0: 各位听众朋友，大家好，我是侯侯医师，想告诉各位，《侯侯医师说故事》这个节目正式改名为《侯侯医师干爸爹》。原因是啊，在上一季，我们透过故事，不管是主持人或来宾的故事，跟大家分享很多育儿、亲子教养的点滴。但现在，我们想要脱离故事的框架，用更自由的方式来谈这样的议题。干爸爹的意思，由以我身为爸爸的身份，以爸爸视角来看事情，好跟大家分享育儿的点滴。第二呢，干爸爹也是日文的谐音，干爸爹的意思。希望在家庭育儿之路上，我们是你的好帮手，让你永远不孤单。我们总是替你加油，干爸爹。Hello， 各位听众朋友，大家好。欢迎来到好猴医师干爸爹节目。那今天呢，谈到了这个育儿啊，一定会讲到对话。嗯，在亲子对话里面，说真的，很多的冲突，很多的纠结，或者是在现在生活的节奏很快速的过程当中，我们要如何很好的跟小朋友对话？比如说上学啊、吃饭啊、写功课啊等等的。那我自己本身啊是。一直很想要引进一个模式啊，你们可能在网络上有听过哈，叫萨提尔对话模式。那这个模式啊，其实我觉得非常有用，而且我其实在可能六七年前，在我还没有小孩的时候，其实我就接触到这个模式了。那个时候我就把它用在我的看诊的过程当中，啊，有用一点点啦。那现在呢，真的很高兴可以邀请到我们萨提尔。对话模式的专家李怡婷老师啊、呃，能够跟大家分享哦，真的呃，很感谢李怡婷老师在百忙之中啊、呃，你可以过来。好，那我们欢迎李怡婷老师。
1: Hello， 好猴医师，还有各位听众，大家好，我是李怡婷
0: 。我们简单介绍一下怡婷老师。其实怡婷老师的写作资历是非常的丰富哦。嗯，在早年其实就写了很多的呃传记啊、小说啊等等的。那在育儿之后呢，呃，开始接触了这个呃萨提尔的对话的模式，然后也开始呢啊、呃、从自己的小朋友的过程当中学习，啊、呃、也很认真的、很愿意无私的去分享自己的亲子沟通的呃一些点点滴滴。好、呃，所以现在呃也是一个萨提尔的对话专家。啊、呃，他著有萨提尔的亲子情绪课、萨提尔的亲子对话。啊、哦，萨提尔的故事沟通等等的。那最近呢、啊，呃，有新出了一本叫做《一句教养化解亲子冲突》，好、哦，用萨提尔对话连接内心渴望。那这本书呢，其实啊、呃，我最近正在看，我觉得哇，真的觉得看的很感动哎。一定老师，我真的要跟你说，我看了这本很感动
1: 。真的、啊、呃，其实它是一个。相对于其他本来说是比较没有工具的，比较简单的。嗯，我只想传递一个概念，就是所有的沟通都要建立在连接上面，因为有很多爸爸妈妈在沟通的时候，都一定要孩子做到爸爸妈妈想要的目标。嗯，那这样子就不是沟通。所以不管怎么争执，嗯、最重要的是把连接做好，那你的沟通才有可能更
0: 进一步。嗯。我们刚刚听到了一个重点呢，一汀老师你说就是，呃，重点在于连接，嗯，而不是在于就是马上要达成那个目的
1: 。对，因为连接其实是爱的出发，所以当你有爱的时候，孩子感觉到，哎、嗯，我被爱了，那我可能可以去尝试看看你要我做的。如果你没有爱，你只是叫我做你想做的，那我不愿意啊，因为我为什么要受控于？嗯，其实孩子的内在心理发展，它其实是一个需要被陪伴、被养育的过程，而不是个而不是被命令、被指挥的过程。嗯，所以连接是很重要的
0: 。哇，听到尹婷老师这么说，我觉得我的脑中浮现很多的画面。那这些画面呢，在我还没有小孩之前，就是一堆看牙家长的画面，以及呢，他会延伸到可能我们去餐厅吃饭啊，爸妈跟小朋友打仗的画面等等的。
1: 其实对餐厅还蛮多的、哦，因为我以前在餐厅最常听到很多大人或者是爷爷奶奶带小孩的时候，他们会用一种：你如果乖乖吃饭，爷爷奶奶、爸爸妈妈就爱你。嗯，那你如果不乖乖吃饭，我就不要爱你。哦、好，那这个就是用爱来交换的一个代价，所以他其实爱就变成不是那么纯粹，孩子就会否定你的爱是真的。嗯，好，这个是很危险的事情，所以爱应该是等量的、恒定的。好，对我们来说，不管你有没有乖乖吃饭，我都会爱你，只是你不乖乖吃饭，我会比较困扰。好，就这样
0: 。哇，真的感受到这个对话的稳定啊，以及他的这个对小孩很清晰的沟通。哎，哎，怡老师啊，我想请教一下，嗯，如果今天我们有些听友，他其实。可能在网络上听过萨提尔，可是他又不太了解，说到底要怎么去定义他。那如果今天我们用简短的几句话来介绍萨提尔，啊、呃，想说方便分享一下吗
1: ？其实萨提尔模式就来自于萨提尔女士本身。那萨提尔女士她是二十世纪的心理咨商师，她最早以前是做万百万的咨商，可是后来她发现。当你做完百万的智商的时候，回到家庭里面，他这个人会回到过往的惯性，所以他开始从他开始就建立了家族治疗的概念，也就是一个人没办法单独的智商，他必须从根源的家庭去改变，才有可能去改造一个孩子，所以他是20世纪开启家族智商的一个人。那从她的模式，就是她的对话模式、她的应对模式，而沿用出我们发展出来的叫做萨提尔模式。因为萨提尔女士都是用这样的对话、这样的带领方式来跟家人互动，所以我们就把它称之为萨提尔模式，就是她运用的模式。好，这是一个简单的概念
0: 。呃、我听到的是以前的咨商是 one by one。对。那萨提尔女士她是借由。哦，他的发现，然后开始进行了家族智商
1: 。对，因为他之前有一个个案，就是女孩子她万百万智商的时候，萨提尔女士就接到这个女孩子的妈妈打电话来骂萨提尔。嗯，她说：“你把我的女儿改变的很可怕。”那萨提尔她是一个很能量很好的一个智商师哦，她被骂的时候，她却听到妈妈在求救。嗯，好，这个是概念是很特别的。一般我们被骂的时候，就会感觉我很受伤，我很难过，我很委屈。我帮你滋商你的小孩，我却被骂。嗯，可是因为萨迪尔女士的内在是一个很稳定的大人，所以当她听到妈妈骂她的时候，她却感觉到妈妈在跟她求救。因为妈妈说了一句话：“妈妈说，你把我女儿变得很不听话。”好，那就是过往女儿是听话的，那女儿为什么来滋商？因为女儿自己觉得她没有个人的意识，她对外面的探索很害怕，她她对工作感到很恐惧，所以她为了要调整自己，就来咨商。可是妈妈却觉得女儿慢慢变强大以后，变得跟以前过往的样子不一样，她感到很恐慌
2: 。嗯，好，所
1: 以妈妈就被萨提女士邀请来这个咨商室，一起参与了女孩子的咨商，然后也开始带动了妈妈的改变。那妈妈改变之后，女儿才真正的受到改变了，因为系统不一样了。所以当家族的系统改变的时候，女儿才有办法真正的被改变。要不然，妈妈一直用过往的惯性去指责孩子，你怎么可以变得这么不听话？女儿就相对的比较有心理上面的委屈。好，所以夏天女士才发现，哇，如果我要做智商，不能再做个人，一定要开启家族系统的智商。
0: 我发现一定老师说的非常有道理哈、哦，就是我们在无论是在幼教界啊，或者是在医疗界，我们如果处理今天一个小朋友的问题，我们发现其实背后的呃家庭整个运作啊，哦亲子沟通和教养的状况，常常就是小朋友问题就是一个果啦、嗯，那这个家族整个系统就是一个因这样子，所以真的一定老师说的你没有错，就是。很多的问题，其实如果整个家族一起接受改变，哎哇，那个力量是很大的
1: 。对，要从系统的根源改变、嗯，要不然其实孩子没有力量。所以有很多父母跟我说：“老师，你可不可以开孩子的沟通课，就是教孩子怎么去好好表达？”我就会说：“如果父母不懂得如何回应。”孩子再怎么有强大的沟通能力都没有用、欸，哎，因为他回到家里就是会被判定为你是不听话的小孩、嗯，所以我一定要从爸爸妈妈这一端去理解怎么样才是真正的沟通，嗯、而不是命令。沟通跟命令是两件事
0: 。我在呃伊丁老师这个《一句教养》的这个书里面啊，我觉得收获很多，因为我觉得呃你真实的分享了一些案例哈、哦。那我这边也是跟听众朋友简单分享一下，因为我们看到了，呃，第一章啊、呃，就是呃，你们一家五口在夜市里面啊、呃、发生了吵架。嗯
1: ，对。
0: 其实我觉得很多家庭都会遇到这样子，就是三个孩子有吵架嘛，然后这个时候爸爸情绪也上来了啊，情绪的上来就是一吼，然后呢，接下来呃老大、老二、老三的反应都不一样。然后，身为当时情绪稳定的妈妈，也就是依婷老师你啊，如何去把大家连接在一起？嗯、啊，我觉得那个过程当中是我看的是很感动的，嗯，很感动。
1: 其实呃，我们常常会说，只要有一个人改变，家人就会一起改变。因为我是稳定的，其实那个场景就很像一般所有家庭里面的场景，就是呃，孩子不听话，孩子就是我们家有一个老大是。已经临界青春期的年龄了，所以他基本上是不太喜欢听话的。那爸爸很容易因为不听话而暴怒。好，所以当孩子说这个反抗爸爸的时候，爸爸就说：“那我们都不要去了。”我们要记得，当你孩子已经青春期的时候，他很会抓住你说过的话来跟你对抗。他就会说：“好啊，那就不要去了。”嗯，那我们都已经到达夜市了。爸爸只是冲动的话，他就不要去。可是真的就不要去了吗？好，这就考验着我的内在要怎么去取决跟判断。好，那因为孩子就就赌气，就说我要回车上。那两个小的就说，可是我们好不容易来了，爸爸，我愿意改，我可以去吗？你就会发现这个整个家是产生撕裂的状态。嗯，好，那其实我在那个过程里面，我是要先照顾爸爸。好，我们在家庭排序上面，永远都要先去照顾到最大的人，因为他是代表有权利、有权限，并且有威严的。我们要照顾他的这个权威。好，可是不是按照他的方式，只是去核对他真的是要回家吗？这句话是真的吗？好，那所以我在当下我就做了核对哦，因为我要尊重爸爸的意愿。所以我就说，那这个时间是真的要回家嘛？因为已经到了。他爸爸也赌气啊，在那个情绪上面他赌气，所以他就说：“真的啊，不然你看这怎么养啊？这个小孩这么凶，那这个不听话，我还要我还要带他去，我不是很吃亏吗？”嗯，那我就说好，那我知道了，那我们就回去。当、嗯、我说要回去的时候，爸爸就很紧张了，因为他发现我居然会遵照他的方式意愿去回家。所以爸爸就说：“好了好了，那不要大家都不要气我们一起去好了。”他改口了。可是，在那个当下，我已经答应我们家的孩子，我要带他回车上。好，所以他是有顺序的优先照顾。我是先照顾了爸爸的意愿啊，他要回家，所以我就答应了孩子说：“好，那我先陪你回车上。”好，所以在这个状态底下，你就会发现，先生即便反悔了，他也不会暴怒，因为我是先尊重他。然后再尊重孩子，好，这个顺序是很重要的。可是虽然爸爸后来反悔了，我仍然告诉爸爸说，可是因为刚刚你已经确定你要回家，所以我已经在你确定的情况底下，我答应了孩子要回车上。所以在这个状况底下，我就只得遵守承诺啊，因为刚刚你说你要回家，那孩子就很得意啦。因为爸爸还在跟大孩子说都是你呀、啊，那我的大孩子就说谁叫你呀、啊？凶屁啊，哈，他就是爆粗话。对我来说，他就违反了我对于家庭管教的一个权限，就是孩子爆粗口，对大人没有礼貌，对我来说是不允许的。所以我当下就跟孩子说：“孩子，你已经超出了我的允许范围，所以我决定要跟爸爸一起去逛夜市。”我的孩子就跟我说：“妈妈，你怎么可以说话不算话？”我说我的说话算话，要在你懂得礼貌、懂得进退应对、懂得在理性的范围里面去做沟通。但你现在是非理性哎、欸，所以我说我必须要告诉你，我要跟着爸爸去去夜市。然后，但是你还是可以自己拿着钥匙，因为你够大了，去找车子去冷静一下。那我的孩子说，那我也要陪你去。好，那这个就是我的动力，就是我的一个重力稳定，让所有的人都跟着我去运作。好，就是一个人可以改变全家人的概念是这么来的。那你们会发现我的讲话的方式跟应对的方式都是稳定的，而不是情绪化的。嗯，我是有条理的、有逻辑的，而不是去跟他对抗。好，所以我当我说道理的时候，我也踩在贴近孩子的内在的心里，而不是跟他命令说“谁叫你”。好，我从来不说出这样子的话，这样子的话很容易让孩子反抗
0: 。嗯，我刚刚听到的，呃，这个故事里面呢、啊，我体会到，如果大人跟小孩都在情绪上的时候，那真的什么事都不用做的感觉
2: 。对，就是
0: 让人觉得说，哎、欸。其实刚刚怡婷老师说的没有错，就是我们要先联结，先稳定彼此的情绪，然后呢，在过程当中也去察觉说每个人的需求是什么，然后呢，将大家连接在一起。哦，就如同一开始反映的，就是说我们不是马上要目的导向，而是先稳定情绪，哦、呃，连接在一起之后再看啊、呃，我们整个家族要往哪个方向走。
1: 对，这里面最困难的是，我猜啊，哈，对妈妈来说最困难的就是先同理爸爸。嗯，因为妈妈会觉得，明明就是爸爸暴冲情绪有问题，为什么我在这个当下我还要同理他？<笑>那你们去想一件事就好了，因为爸爸是有 power 的人。是，如果在那个当下他你没有接住他，他其实就是一个最大的反叛的大孩子，你还要处理他，你会很麻烦
0: 。对。是我也是爸爸，我懂。
1: <笑><笑>你们如果没有在同一个阵线上面，你就对于引导孩子是没有办法的。所以你必须先贴近爸爸，真的是要这么做吗？那如果确定了，我来引导孩子，那这样子我才有办法做教养的这个引导。好，所以这个是爸爸很重要的原
0: 真的，我感受到，因为其实每个爸爸内在也都是一个小孩啦。说真的，但有时候就身为爸爸，有时候情绪很难去很精准的表达的时候，或是他忍很久，有时候爸爸很会忍嘛，忍到某个程度突然就爆冲。对，啊，都不要吵了，都不要吵了。對,对对，但是其实自己内心是很受伤的，自己内心是很需要去同理的。对，如果这个时候妈妈就突然。就念说，哎、啊，你这爸爸怎么样怎么样？吼、哦，小朋友现在又不去了，然、哦、后你看就这样，不不不不不，对，爸爸可能就会内心更受伤，这样。所
1: 以，我们家前不久一个月是是是，我们家的门就被爸爸踢坏了的。是，所以我觉得这个就是一个家庭，呃，我们学萨提尔模式不是要来消除战争或者是冲突。而是如何去回应，用好的方式去面对这个冲突，反倒是呃萨提亚模式在教导我们的、哦，就是你如何，因为不可能不吵架，但在吵架的过程、嗯，你可不可以用比较开放的目光去看待这个吵架？嗯，好，所以我觉得这个才是我们真正比较困难学习的地方
0: 啊、哦，真的诶，所以刚刚怡婷老师说的。哦、呃，萨提尔，我们不是为了要避免冲突、嗯，而是我们要学习怎么去回应冲突。对，我觉得这已经哦牵、呃、扯到心法的这个概念上了。我觉得内心其实非常的呃感到受用哈、呃，因为在我早年可能六七年前吧，那个时候在看啊、呃，那个时候是您的哥哥呃重建老师呃所著作的一些，譬如说心教啊，呃或者是呃对话的力量。对，对不对？然后我发现那个时候家长们就兴起一个风潮哈、哦，就是会模仿李崇信老师讲话
1: 啊，对，对，
0: 就是说啊，就会开头就说啊，某某某啊，你现在觉得如何？生气吗？啊、对
1: 。对<笑>、啊，我很好奇对、啊，对
0: 对对，然后我们那个时候就有个连结，就是以为说啊，萨提尔的对话模式，我们就是要这样讲话，嗯、哦，这就是萨提尔了，这样子
1: 啊、哦，没有没有、哎，
0: 但殊不知其实不是、哦，<笑>真的不是学到框架了，那<笑>内内部再调整一下
1: 就可以了
0: 。对,对,对，那那后来李崇信老师，我有听说他也是有在公开声明说，啊、呃，不是这样的啦，然其实是更内在、更深层的状况这样子对，而且有时候家里呃家长的自己内在。的。的稳定其实是更核心的，很
1: 重要。嗯,嗯
0: 好，那一定老师啊，因为我们这边呢，其实准备了还非常多的情境哦。那想说，因为有一些是在听友里面收集到的一些情境啊，有时候是因为我自己喜欢走亲子推广嘛，所以我就走在路上或者在餐厅吃饭的时候，我听到了一些情境。好，那我们就来第一个情境，就是所谓的上学。嗯。因为主题是生活节奏忙碌嘛，身为爸妈要如何好好跟孩子对话？就是生活节奏忙碌这件事情，论上学要出门啊、哦，绝对节奏是超赶的哈、哦。对，上学要出门了，很匆忙。但是小朋友有起床气，不好好上厕所，不好好穿衣服，东西都没有拿，怎么办？对，想请教一下怡婷老师
1: 。啊，因为我也经历过这个阶段的时光哦，其实。呃，我们会说用三个步骤反复的做，做到一个惯性。那这个惯性出来了，你的问困境就会处理好了，就会解决了。那这三个步骤分别是在睡前提醒，我们明天早上要早起的时候，妈妈要怎么说你才不会生气？嗯，就是我们要讨论出一个目标来。那妈妈这样讲的时候，如果你又生气了，妈妈可以说什么？好，所以我曾经在我的孩子呃心平气和的状态底下，我跟他讨论出，当我要叫他而他生气的时候，我可以说什么，那他就给我一句咒语，他就跟我说：“嗯、妈妈，你只要说咖里咖里蹦，然后我就会醒过来。”这样，就当他生气的时候，我这样讲，他就会醒过来。那所以在当下的时候，我叫他，我就会跟拍拍他说：“哎、欸，宝贝，我们要起床喽。”那呃，等一下，如果你心情不好的时候，妈妈会念咒语，好像叫当下提醒。好，事前沟通，当下提醒，然后如果他当下又生气了，那我就当然是念咒语啦。可是你会发现，有时候念咒语是没有用的，因为孩子已经理智断线了。嗯，是。那他就会一直哭闹说，说我不要这个，我不要这个。那你就让他把情绪发泄完，拍拍他说没关系，妈妈陪你。嗯，那这个就是度过中间的风暴情绪。那事后我们再来协商。好，所以他分别三个动作，就是事前先协商，然后事件发生之前我们要提醒，事情的中间我们要使用你们协商的办法。啊，如果都没有用，再回到第一个动作叫事前协商，就是在平静的时候协商出办法。嗯，在事件发生之前做提醒，在事件的中间我们再使用我们协商的办法，反复的做，做到他一个 circle， 让他知道。妈妈是有帮助我的，我要再努力的去做好这个动作。嗯，那当然，你如何运用这过程的小技巧也很重要。嗯，好，譬如说，像我有一次跟孩子说：“哎，我几次叫你之后，我的感觉是，我好像没有办法在念咒语能让你清醒、欸。”哎。那妈妈可不可以提醒提提供你一个做法？就是我知道你会有情绪，可是在很赶的时候，我没有办法帮助你把这个情绪给化解。嗯，我可不可以放一个挂钩在衣橱上面？然后我会跟你说，我先把你的生气的情绪挂在这个挂钩上面。那我会跟你说，妈妈有看到你这个生气的情绪，我是先帮你把生气挂在这里。妈妈回来一定会帮你处理，我们再来解决它。那你可不可以在当下跟我先出门？嗯，那其实那一阵子我的孩子是可以感觉到他的生气被挂起来。嗯，那回来之后我一定会跟他说：“哎，我们现在已经下课了，我们来处理这个生气的情绪。”那他就跟我说：“妈妈，我现在不生气了。
2: ”哦，
1: 好，先把他抽离情绪挂起来，然后事后我们再来面对他。那这个也是一个。呃，模模拟的做法，嗯，让他去看见情绪有被接触到的感觉，就是妈妈有发现我有生气，嗯，啊，这个也是帮助孩子面对情绪的一个方法
0: 。哇，首先这个部分有三步骤是要不断的操练的，对，而且事前其实就要先沟通了，对，哇，而且我觉得怡婷老师做的非常的。呃，细腻诶、欸，还会有事后检讨
1: ，会啊，
0: 就是哎、欸，沟通协商，卡里卡里蹦好像没有效，那我们要不要换别招这样？
1: 对，这个一定要，这个就是沟通的步骤
0: 了。哇，而且最后真的协,协调到一个小朋友也也觉得，哎、欸，这样做很好，嗯，然后甚至后面也觉得，哎、欸，真的啊，真的不生气了。对，今天真的学到很多，哈，那晚上就来跟儿子来。<笑>用下，所以
1: 他其实有很多种方法。像我冬天的时候，我就会用不一样的方式。譬如说，我的孩子不起床，那我就会帮我的儿子抱起来。那是因为他才七岁，我还抱得动，就把我的儿子抱起来，放到厕所的马桶前面，直接让他去上厕所。然后跟他说：“我知道你还想睡觉，先尿尿完，我们再来休息。”嗯，那他就意识到，哎，我还可以睡觉，所以我就会先去做尿尿的动作。嗯，可是事实上他已经先被我叫起来了，他的动作已经醒过来了。啊、嗯，那我的老二呢？我抱不动，我的老二已经十快十一岁了，我抱不动了。那他睡在隔壁的房间，我就会拍拍他，我就会跟他说，哎、欸，川川，我们家老二叫川川，我说川川，我知道你还想睡觉，你先来妈妈的房间比较温暖，可以继续睡五分钟。但一他一听到我可以不用立刻起床，我还可以再睡五分钟，那我当然要啊，所以他就抱着棉被就跑到我房间去睡五分钟。哦、可是问题是他起来的动作已经醒来了
2: ，对，他
1: 其实我们要的就是不断的去叫醒他。那可是这个语言，我们过去的语言就只是你为什么不起床？你为什么还懒惰？你为什么都没有听话
0: ？真的，赶快起床啦，快点啦，要迟到了！叭叭叭，对。
1: 那因为你的这样子的对话会让我产生毛躁感，我就很愤怒。嗯，可是你看我的语言是，你还想睡觉对不对？来妈妈房间，妈妈房间开暖气比较温暖，我让你再睡五分钟。他一听到可以再睡五分钟，你是顺着我的意思的，那我就愿意跟着你。嗯，好，所以他就来到我房间。那。其实没有五分钟，我就拍拍他，让你先去上厕所，再回来睡。然后他又被我叫起来去上厕所，他其实脑袋已经清醒了。
0: <笑>那应该就不想睡了吧？
1: <笑>对，不想睡。他所以就他很好被叫起来。嗯，所以其实叫起床的方法有很多。
0: 嗯
1: ，但如果你们一直处在战争的状态里面，不如换个方向。但是这个前面三个步骤是很重要的，不停的去讨论出你要的方法是什么。嗯，让孩子觉得，哎、欸，我有被照顾到，我愿意跟着妈妈一起去、嗯，这很重要
0: 。对，我相信，呃，每个家庭不一样嘛，那每个孩子喜欢的模式一定也是不一样的。对，那、呃、我感受到是，刚刚怡婷老师不断的有提到说，要跟孩子事前讨论。在孩子还是一个精神状态、情绪状态稳定的状态下，嗯、讨论出他们最喜欢的或是最舒服的方式，舒服的起床，然后又不会动干。火。对、欸，那真的，嗯，真的，我学到很多。好，那我们来第二个情境，好吗？好，第二个情境是呃，蛮多家长会困扰的哦，吃饭的议题啊。
1: 啊、oh.
0: 呃，在吃饭的一题里面呢，就是有时候孩子、呃、不管他是幼稚園还是小学，有时候就看起来好像心情不好，但也不太确定，啊、呃，就是不想吃饭，也不讲话，僵在那边。然后呢，爸妈就开始毛躁了，你赶快吃啊，那再多吃一点啊，或者是开始诱骗啊，啊、呃，你再多吃一点，我们就让你怎样怎样怎样怎样怎样。对，那是怎么样好好跟孩子沟通呢？嗯
1: 、好要看孩子几岁啊。哈，那但是我我会提倡。呃，越小的孩子越有自主的能力，你放权给他，他就会担起责任。好，我们在做沙田模式互动的时候的目标，都是让孩子为自己负责，
2: 是
1: ，而不是帮他负责。那过去我们对于孩子吃饭的这个焦虑感，是来自于我如果没有叫孩子好好吃饭，好像我就不是个好妈妈。嗯，好，那我要先请所有的爸爸妈妈把这个心态给放松一点，因为所有呃，我到现在的文献上面看到的，人都有求生存的本能，至今还没有小孩在食物面前会被饿死。嗯，好，再听一次哦，所有的小孩都有求生存的本能，至今还没有小孩在有食物的状态底下是会被饿死。认同，也就是说。一餐两餐三餐没有吃，他其实会有饥饿感，那他自己会去找食物的。好，所以我们所谓的让孩子吃饭，你有没有把先把这个吃饭的目标先放松一点？你允不允许孩子去透过身体的饥饿来触发他愿意吃？有没有这个可能？好，把这个框架给松绑之后，那你就没什么好担心的。嗯，大胆的让孩子去尝试饥饿，告诉你妈妈我饿了，那就会比你逼他吃饭来的有用，因为身体要求生存啊，而不是妈妈要你求生存啊
0: 。呃，因为现在我觉得在台湾的社会里面啦，普遍其实物质都是不缺乏的哦。甚至在可能幼稚园学校里面都会有点心啊、水果啊，然一天可能不是吃三餐了、啊，吃吃午餐吧。嗯，很
1: 多太多了。对，
0: 所以真的蛮认同叶婷老师您说的。那其实是在呃，有时候让他适度的饥饿，让他适度的有这个要吃的欲望，比起去做一个吃饭的任务，呃，还来得有效多了。对，
1: 然后其实我也会让孩子自己尝。我会告诉孩子，你盛你想吃的饭量，让他自己做决定，他就会觉得，哎，这个是我要的，嗯，好，那为什么要把他这个东西，我要什么，把它作为一个提升呢？因为当我们在做父母，都是父母要的，嗯，好，所以你你在引导孩子的时候，孩子就会觉得那不是我的，嗯，所以为了要让他吃饭，你可以放权，孩子你要吃多少，妈妈让你自己去盛饭。因为不会饿死啊，所以孩子吃多少，其实他有吃，你就会知道他其实是有自主能力，他会有成就感。好，所以第一个让孩子自己去盛饭，这是一个很好的方向。第二个，让孩子去尝试去试，像我们家的孩子也会偏食。
2: 嗯
1: ，好，那我们家孩子偏食，我怎么做呢？我会告诉他，你可以偏食，好，这个叫放权。嗯，你可以偏食，但是孩子，我要求你每一道菜要吃一口。嗯，那为什么要这么做呢？因为有的时候你喜欢 A 的菜，可是你没有没有去尝试 B， 你不知道你很爱，所以我要你每一道菜都去尝一口，知道自己喜不喜欢很重要。嗯，要不然你的偏食没有意义啊，因为你只是挑你喜欢尝常常吃的，可是对于不常吃的你感到恐惧。我要你去大胆尝试，如果你吃了一，一然后他
0: 吃了就喜欢了
1: ，对，我的孩子就是经常是吃了一口喜欢了就爱上。嗯，所以我的规范是我不要求你一定要吃每一道菜，可是每一个东西你都要吃一口。嗯，那这个对孩子来说就很简单，他就愿意去尝试
0: 。哦，听起来是哦、呃，在过程当中，怡婷老师你放权给孩子了。嗯，欸、但同时你也定了一个范畴
1: ，对大方向
0: ，这个范畴就是至少这每一口菜要吃一口。
1: 嗯，对，这一口很简单的一口，你可以吃小口
0: ，但容易做到。
1: 对，就是让标准降低，让孩子容易跨过去。像爸爸妈妈要求孩子吃饭都是盛很大一碗对，孩子根本跨不过去啊。是，然后给很多菜，啊，孩子也吃不完，所以他就会觉得很痛苦
0: 啊、哦。真的，对，如果如果能够让这个餐桌从这个痛苦转换成自主，愿意自己负责、快乐，哇，那个就成功了
1: 。对，所以其实像我们家的孩子也会选择饥饿，我就会告诉他没关系，但是下一餐的吃饭时间，中午到晚上是六点、嗯，所以六点以前我们是没有办东西可以吃的，你可以自己选择
0: 、哦。所以真的有让他去饿饿过这样子。
1: 对，所以我的孩子饿了两次以后就知道中间没有东西可以吃，那他就会知道下一餐要多吃一点
2: 。哦、那这个就是
1: 可以有选择权，但妈妈制定规范的时候也有大框架给你帮助。嗯，那在过程里面，爸爸妈妈最最常容易做的事情就是无法忍受孩子说饿，所以就会不停的给他很多饼干什么。那到了下一餐就不会饿
2: 了、哦。
1: 嗯，好，所以你要知道，孩子饿是为他下一餐带来很好的饮食的习惯。啊，你要容忍他饥饿
0: 。嗯，真的，真的。那当然啦，因为我最近也是在写书啦，也是写关于宝宝饮食的部分哦。我觉得依婷老师给我很大的启发。嗯
2: 哼
0: 。好，那这题外话啦。哈。好，那我们进入第三个情境 ，OK 吗
1: ？好啊，可以啊。呃
0: ，这个开始是有一些听友的提问啊，但是我觉得这个情境非常的写实。好、哦，那这边也、呃、念给依婷老师听哈、哦。我是个妈妈，我的小孩五岁要上大班。我自己也要上班，平日下班后接小孩回家都六点多了，光吃饭就要弄一个多小时，之后要赶洗澡、赶刷牙、念绘本、睡前喝牛奶、处理学校的联络簿，我觉得时间非常赶，叫小朋友九点睡觉不太可能。小孩如果哭闹，我就要一直安抚他，有时候很赶，就要叫他快一点，或是要故意跟他讲说妈妈要生气咯。我知道骂小孩不对，我也不是想真的骂他，但有时候也不知道怎么讲才是比较有用。我有听过萨提尔对话模式很理想，在书上有看到，可是时间这么赶，我要怎么用
1: ？啊、我这样听起来，这个情境妈妈已经被时间给控制了，因为是呃，我们没有一个人可以做到完美。嗯，当你所有的东西又要赶着九点前上床，然后又要煮饭给孩子吃。呃，所以我，我我觉得，妈妈，你可以适时的放掉几个目标，嗯，而不是全部的目标都要达成，这样子你会很累。嗯，好，那为什么叫做放掉几个目标呢？好，譬如说，我的保姆以前都会呃，在我的孩子面前说，你的妈妈很懒惰，因为家里都没有整理，然后洗衣服都用洗衣机。嗯，我的保姆是用手洗的哈，是，所以他在跟孩子讲的时候，他觉得妈妈应该要手洗袜子才会干净
0: 。哦、oh, 天哪
1: 、啊，好，那你看哦，就是这是别人的标准，是，那我需不需要做到？这是一个选择。好，就是我当然也可以自己在家里煮饭呐、啊，可是问题是我没有时间呐、啊。嗯，所以当我当我决定要做一个自由的人，那想必你要放掉一些原则。所以，我照样的用洗衣机来洗衣服，
2: 嗯
1: ，那我就得忍受袜子可能不干净，嗯，我就得忍受保姆可能会说你妈妈很懒惰，这个叫承担，嗯，好，就是选择跟承担是两个议题，在一句教养里面，我不停的说，让孩子有选择权，然后承担后果，这是一个相对应的议题，嗯，妈妈也是。你选择了在家里煮饭，那你肯定就有承担很累的后果。是，你选择要赶在九点以前要睡觉，那你肯定就要承担你是一个唠叨而且焦虑的妈妈。嗯，这是两个议题，是同一个事件。所以你如何去决定让你自己变得比较松？好像我虽然规定呃十点半以前上床，可是我的孩子也经常超过十点半，你怎么办？嗯，目标是目标，但是在过程里面偶尔是可以松绑的。是，告诉孩子，孩子，我知道今天有意外，明天我们继续努力。嗯，好，那这个就是一个学习的历程，而不是每天要求一定要做到每件事情。那如果你觉得整理家里很忙碌，那你就一个礼拜整理。嗯，那你就得允许承担。家里这一周里面可能就比较脏乱，嗯，这个是一个选择跟承担，不然你不会太累喽。嗯
0: ，对啊，而且现在生活步调也是挺快的啦，很多家长都双薪家庭嘛，确实在可能傍晚以后到睡前这段陪小孩的时间真的是挺少的，这样子。可是我刚刚听到怡婷老师您分享，我觉得。有恍然大悟的感觉
1: ，嗯，真的、啊、就是我
0: 们一直认为说，我们也要做到这个项目、这个项目、这个项目，每个项目都要做到，我们才是好爸爸、好妈妈这样子、嗯
1: ，太累了。然后我
0: 们就一直在不断的在赶任务，然后要小朋友无条件配合我们执行每一项任务，直到他睡着。嗯，去
1: 做 AI 比较比较快一点，就是 AI 很听话
0: AI, <笑><笑> ，AI 智能父母嘛，就<笑>来帮小朋友刷牙，就孩
1: 子也是啊
0: ，对对对，所以。的确，就是真的选择做一些弹性跟调整的时候，我相信，呃，这个温文,文題的妈妈，应该她就会有比较多的一些能量哦、呃，可以去好好的跟孩子对话或相处了
1: 。嗯，其实我知道这样子的爸爸妈妈，呃，在松绑的过程可能会担心，我这样会不会太放纵孩子？可是你要记得，在过程松绑的时候。呃，很多回忆意外的累积都是从你松绑这一刻开始的。譬如说、嗯，孩子有一天晚睡，然后跟你聊天聊得很愉快，孩子就会有产生记忆。哇，妈妈，我这一天好晚睡，可是我好开心。嗯，因为难得有相处的机会，所以当你放松的时候，你才能看到生命是很美好的。有的时候，意外的出锤不是件坏事，有的时候是累积记忆的开始。嗯
0: 。哦，身为爸爸的我啊、哦，我也在学习放松哦，跟孩子相处哈、哦嗯，对我这也学到了很多。嗯，好，那再来是另外一个听友问的问题哈、哦，我是一个家里育有三岁小孩的妈妈，近年来都有看重建老师跟怡婷老师的教养书，很想将书中孩子跟老师的呃老师跟孩子的对话方式用在教养家庭里面。可是无奈，先生的教养风格是属于权威式的，常常讲不了两句啊，就开始对孩子大小声啊。我们的教养方式常常不一致，让我觉得非常困扰。这边想请问老师，可以用什么方式来邀请另一半或家人一起来学习萨提尔呢
1: ？好，我从来不要求我的先生学习萨提尔
0: 啊，真的、啊？
1: 对，再重复一次哦，我从来不要求他学习萨提尔，为什么？如果我的萨提尔模式是个温和的，是个很好的方向，我的先生难道不会有体验吗？他难道不会有感觉吗？好，那也就是如果在我的过程，他都觉得没有没有什么感觉，那他干嘛要学？好，所以为什么一个人改变会带来全家人改变？那是因为大家在这里面都得到了一个温暖跟连接，那么他们就会觉得这个是很好的。好，所以我从来不要求我先生。那所以当开始的时候，我们的这个要改变的时候，你要从你自己做起就好了。这个听友可能在过程会比较感到痛苦的是，我要对孩子好，可是先生一直骂，嗯，把界限切开来。什么叫界限？你允许爸爸是有教养权的，那是爸爸的权限，因为他有养育孩子的责任。那妈妈的权限在于我要如何回应孩子，这个是你的教养权、嗯，两者是不一定要一样的。也就是妈妈可以有妈妈的，爸爸可以有爸爸的，因为每个人都不一样，来自不一样的家庭，怎么会一样的做法、嗯？完全不可能。好，所以我有一次，我常常说，我在运动场上，我的孩子玩滑板车跌倒了，那跌倒受伤了，流血了，他还说：“妈妈，我可以继续玩吗？”对我这样子的一个引导者，我会利用环境来教育孩子。当当他没有在受伤的过程学到教训，我就会让他继续玩。但我会跟他说：“孩子，你刚刚跌倒了，不会痛吗？没有学到什么要修改的地方吗？”他说：“我会更小心。”我说：“好，那你既然已经学到你要更小心，那你就去玩吧。”他总共跌倒了四次，嗯，屡屡的跌倒。那他来屡屡的问我说：“我还可不可以去玩？”我都会说没关系，如果你有学到修改、修正，你再去没关系。对我来说，当一个社会、一个环境无法教会你修正或保护自己，那代表你可能还没有从这里面得到一定的疼痛。
2: 嗯，可
1: 是其实他的膝盖已经跌了四次，已经非常可怕了。嗯，那我的先生就已经过不去了。他认为怎么可以让孩子屡屡的受伤？我们有保护孩子的责任呐、啊。可是对我的评估是他没有生命危险，他当然会受伤、嗯。可是因为没有生命危险，我的框架就不会在这个地方限制他。那我的孩子跟我说：“妈妈，我想去玩，可以吗？”我说：“去吧，好好的去玩。”可是走到我先生那里的时候，我先生说：“不准去。”啊，那这就是我跟先生的教养方式不一样啦。很多妈妈就会在这个地方感到困惑。我说可以，爸爸说不行，怎么办
0: ？对，怎么办呢？那
1: 我的孩子就哭着回来跟我说：“妈，你看呐、啊，你说可以，爸爸说不行哎，把责任切开来，把界限切好。”我就跟孩子说：“孩子，你在我这里，你已经说服我可以去玩了。”他说：“可是爸爸不愿意啊。”我说：“那是你跟爸爸之间的沟通，你要自己去说服爸爸。我是尊重爸爸的。”嗯，好，所以孩子就必须负担起去说服爸爸。爸爸不同意，那是你跟爸爸之间的沟通困境，不是我的。我我已经 OK 啦。嗯，好，所以这个就是教养是可以两条线，在我这里是统一一致的。可是到爸爸那边被打压的时候，我是尊重爸爸的，所以我是既包容爸爸，我又自由。嗯，所以孩子在我这里会得到相对的自由权。
0: 是
1: ，那在爸爸那里受限的，那你得自己去争
0: 取。嗯。哇，从这个过程当中感受到这个线内线外哦、呃、线的这个明确的这个威力，这样子，嗯啊、呃，如果真的每次都捞过线去处理更多的沟通跟中突，我相信不管是身为妈妈或爸爸，应该会非常的辛苦吧，非常的纠结，对，很耗能啊，
1: 对，所以你们会发现我在夫妻之间的这条线，我是极度尊重好，就是。我会尊重爸爸的意愿，然后给予孩子沟通的时候说、嗯，那这是你必须去负担的。
2: 嗯
1: ，所有的家庭在运作两种不一样的教养模式，最痛苦的就是妈妈其实不愿意尊重爸爸的教养权，所以你会产生痛苦跟矛盾。我是愿意的，嗯，那是有些妈妈会说，可是孩子会受伤啊，孩子在爸爸那里会得到责骂或者是打骂。妈妈要做什么？妈妈在事后安抚孩子，告诉孩子，妈妈觉得你必须去学会跟爸爸如何沟通，保护自己。嗯，像你顶嘴的时候容易被打，妈妈会心疼。所以你做好你可以做的连接，这样就好了。嗯，而不是跨界的去指导爸爸不应该怎么做，爸爸会生气的
0: 。我相信，身为爸爸也都有爸爸的一个认知啊，跟想法，也是为了孩子好，但只是就是他用的表达方式是不一样的。
2: 对，呃
0: ，对，但是爸爸内心当中，呃，对，应该也是有可以沟通的余地啦。我好奇、啊、那这个故事后来呢？你
1: 说后来啊，就是爸爸说不不能去，然后孩子就不能去啦，所以被爸爸锁住啦
0: 。对，那那就是孩子也接受嘛？哦，当
1: 然要接受啊，因为。是，呃，我在家庭的互动里面，我都会告诉孩子，我非常爱你们的爸爸，嗯，所以你们要尊重爸爸。爸爸说不行就是不行，嗯、即便我说可以，我的权限没有办法达到去控制爸爸，嗯，但是我可以去管理你们。好，所以呃，夫妻的关系是会影响孩子的呃成长模式的。如果你是一个啊、呃、比较呃……就是会管制爸爸的，你的孩子也会站在爸爸的头上去抗争爸爸。嗯，但我的方式是，我会去尊重爸爸，所以相对的，我的孩子就会尊重爸爸。
0: 我觉得听到这句话，身为爸爸的我非常感动啊，真的、okay. 非常感动，就是觉得有被同理到的感觉。哎，那当然啦，呃，也是要跟各位听听众朋友说，其实这个。呃，我在书中看到的怡婷老师的先生是，其实也是个暖爸哦，也是的。嗯、他只是有一些呃规范，他是他是想要去去去坚持的这样子。像那个我们上一趴讲到的夜市争执那件事情嘛，但是后来爸爸就主动掏钱买了很贵的冰淇淋，淇淋对对，给小朋友吃，但是也是充分的展现父爱这样
1: 子。嗯，其实爸爸都有他自己的内在的温暖。只是呃，在表达上面可能情绪比较容易暴冲、嗯，不是爸爸不好、嗯，因为爸爸其实本来就是血性的动物，就是比较阳刚的动物。可是事实上，爸爸的连接也是非常好的是是
0: 是。好的，我们现在呢，在节目已经慢慢要进入尾声哦。那其实我自己是有一个蛮好奇的议题，但是我不确定说问这个问题，我们。有没有办法结束因为欲罢不能这样子，
1: <笑>没关系，来吧。
0: 对对对对，其实呃，我们刚刚讲到了很多的生活上的情境啊、呃，就是啊、呃，不管是小朋友啊上学啊、呃、吃饭啊、呃，或者是啊、呃、一个啊、呃，在。刚刚讲到一个五岁上大班，我们如何在傍晚到睡觉的时候，如何好好经营啊亲子的沟通等等的 schedule， 还有讲到了这个夫妻不同调，我觉得都有反映到一个共通点，就是呃，身为家长自己的情绪真的要首先先稳定下来才可以。嗯，当然，我觉得以我目前学习到的这些啊心理层面对话层面的了解啦，啊，我们要有时候情绪要稳定。是需要一些锻炼的，不是瞬间我就情绪看了一本书，马上情绪就稳定这样子。哎，那对于如果是在初学萨提尔的呃家长，哦，那看看怡婷老师，你有没有什么建议呢
1: ？嗯，好，其实最简单的就是我在《一句教养》里面有一句话给带给大家哦，呃，情绪是大火，火来了记得快跑。嗯，好，也就是当你情绪升上来的时候，你要记得。在情绪底下说出来的话都是伤害人的，你只会让事情变得更加严重，不会有好的方向可以发展。是，因为孩子接收到情绪，会引发出他更大的情绪。那为什么我会认识到情绪是大火这件事？因为我的呃大女儿在两岁的时候，我是一个绝对高压的妈妈。在过去我没有学习撒提模式之前，我跟所有高压的。传统的爸爸妈妈一模一样，我是会打骂小孩的。嗯，那那个时候他不听话，他要喝奶茶，他打翻了奶茶、嗯，我非常愤怒，所以我就动手打了他。可是一个两岁的孩子动手打他之后，他居然对我狂吼狂叫。嗯，我第二次我就用脚踹他了。嗯、好，所以你就会发现我的内在的情绪会因为孩子的抵抗、愤怒，引发我更大的情绪。所以当我踹他之后，他是面部朝下趴在地板上，我的内在是极度扭曲的。我很希望他不要起来，不要动了，因为一动就是跟我要对抗。是。可是当他不动的时候，我又发现他真的不动了。那万一怎么了？怎么办？所以一个妈妈的困境由此可知，就是一个不好的应对方式，会让所有的人都极度的崩溃。好，所以我就体会到，你的情绪带来的动作、行为跟对话，都只是个更大的情绪伤害。嗯，那么就干脆就不要说话，离开现场是最好的。嗯，好，所以我在开始运作撒铁模式在家里的时候的初期，我都是让自己离开现场。但离开现场也有方向，就是告诉孩子，妈妈心情不太好，我怕伤害你，所以让我休息五分钟。嗯<音>，好，所以我不断的在家里做休息五分钟 take break 的一个模式之后，孩子就知道我的离开仍然是爱他的，他妈妈只是要休息，而不是抛弃他，这很重要、哦。是
0: 的，妈妈也是可以休息的。
1: 对，所以在长久训练底下，那我就越来调整的越来越快，所以我现在可以在面对冲突的时候，在一个呼吸的瞬间，脑袋一个清明的空档，我就可以觉知到。对我的情绪可以放下来了，所以他会练习的越来越快。好，这个就是一个慢慢的眼镜的过程
0: 。好的，感谢一听老师的分享。简单的一句话就是：情绪是大火，遇到大火赶快跑
1: 。对，赶快跑就对了，不要栽进去了、嗯，不然大家都会焚身的。<笑>
0: 是是是，好。呃，我相信啊，在这个《一句教养》的这本书里面有真的提到非常多哦。呃言简意赅，然后很简单，我们就可以去学习到的内容这样子。那这边也是非常的推荐啊，各位听众听众朋友啊，您可以啊来购买一定老师的最新的著作《一句教养》。那啊，时间真的是啊过得非常快。真的还有很多的问题想要问，但是我想啊、呃，有鉴于时间的关系，我们必须要节目要跟大家说拜拜了
1: 。嗯，我们下次可以继续聊。对，真的
0: ，今天其实身为主持人呢、嗯，我感受到那个内在温暖和平静的感觉，就像是依婷老师内心很像是一片很漂亮的一片湖泊的感觉。
1: 谢谢，谢谢。哦、我感
0: 觉是这样，是很舒服了。我在欣赏这个湖泊。在欣赏的过程当中的、呃、各个涟漪啊，或者水鸟飞过去啊等等的啊，这是我习惯形容的方式啦。哦、呃，我真的是觉得，嗯，對對對
1: 你很美，啊，说得很美，
0: 这是一个很棒的境界。那我相信，呃，每个家长啊、呃，在育儿过程当中啊、呃，为什么要生小孩啊、呃，都有他的原因，以及他对于爱的一个期待与盼望。那我们也希望，呃，借由一丁老师的分享，可以带给各位听友。啊，更多的支持以及有一些新的方向，好，让大家可以一起去朝这个目标去前进。好，那真的非常感谢大家来收听啊，吼吼医师干爸爹啊，也欢迎大家在我们节目呢留下五星好评哦，真的谢谢丁老师。好，那我们要跟大家说再见了，好，各位听友，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。